0: Unser Thema heute ist Ereignisse jenseits von Raum und Zeit. Wir wissen, dass die Geschichte der Erforschung des Raumes eine sehr bewegende Geschichte gewesen ist. Und unter Raum wollen wir jetzt nicht nur diesen schönen Raum betrachten, wo wir heute uns versammelt haben. Unter Raum möchte ich verstehen das ganze Universum letztlich, aber auch der Raum, der außerhalb unserer Erdatmosphäre liegt. Alles, was man da erforscht, war schon früher immer faszinierend. Diese Eroberung des Raumes, in Gänsefüßchen natürlich gesagt, Eroberung von der Eroberung des Weltenraums kann überhaupt keine Rede sein, sondern nur unsere erdnahe Umgebung. Da war der erste Erfolg gekommen durch die Russen, die den Sputnik um die Erde geschickt hatten. Sputnik heißt auf also zu Deutsch Gefährte, Begleiter. Das war der 4. Oktober 1957, da haben die Sowjets den ersten Sputnik hochgeschickt und der Piepste hat also Signale abgegeben. Und das war damals für die Amerikaner ein sehr tiefer Schock, dass also offenbar die Sowjetunion jetzt einen Vorsprung hat in der Eroberung des Weltraumes. Dieser Termin war in ganz besonderer Weise gewählt worden. Es war die 40-Jahr-Feier der Oktoberrevolution in der Sowjetunion. Und Sowjetunion, Prompt setzte auch die, Propag die, die Propaganda ein und man sagte, dieser Sputnik ist das triumphale Symbol der sozialistischen Welt. Wenn ich jetzt so einiges zitiere aus dieser Zeit, dann sollte man immer wieder bedenken, was heute ist in der Sowjetunion. Und dass das alles zusammengebrochen ist, der gesamte Kommunismus ist in sich zusammengefallen, aber interessant ist einmal zu bedenken, wie das damals gesehen wurde, und wie stark die Propaganda war, die damals einsetzte. Man nannte diesen Sputnik, dieses kleine Ding, den Morgenstern der neuen Welt. Und gleichzeitig sagte man, es ist der Abendstern der alten Welt, nämlich jener Welt, in der immer noch an Gott geglaubt wird. Und das ist ja nun längst überholt. Und zwar durch diesen Sputnik. Wir haben gezeigt, dass wir den Raum erobern können. Man nannte dann später die Raketentürme, wo diese Abschussrampen sich befanden. Das sagte man, das sind die Kathedralen der neuen Weltanschauung. Wir sehen, der Hochmut kannte keine Grenzen. Sputnik 3 wurde dann später gestartet, nämlich am 15. Mai 1958. Und man sagte damals, von nun an kann der Himmelfahrtstag zurecht gefeiert werden, denn dieser Termin, der 15. Mai 58 war der Himmelfahrtstag dieses Tages gewesen. Wir sehen also, diese technischen Dinge wurden immer mit einer starken Propaganda begleitet. Dann kam Vostok 3 Andreas Nikolajew startete am 11. August 1962 eine, eine 64-fache Erdumkreisung. Und er hat damals den Satz geprägt, ich bin Gott, bei meinem Flug nicht begegnet. Konsequent also, es gibt keinen Gott. Wie kommt es eigentlich, dass diese Leute solche Aussagen getroffen haben? Nun, das liegt an der Ideologie, die dahinter war. Und das war die kommunistische Ideologie, die weitgehend auch mitgeprägt worden war durch Friedrich Engels. Und er hatte gesagt, die stoffliche, sinnlich wahrnehme Welt, zu der wir angehören, ist das einzig Wirkliche. Also mehr gibt es nicht, als das, was wir mit dem Auge, mit dem Teleskop besehen können. Das ist die Welt, die dann darüber hinaus gibt es gar nichts. Ich stelle dem gegenüber zunächst einmal 2. Korinther 4, Vers 18, wo es heißt, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Die Bibel lenkt also unseren Sinn auf eine Welt hin, die jenseits von Raum und Zeit liegt. Wenn wir einige Russen zitiert haben und was dort gesagt wurde, wäre es unvollständig, wenn ich nicht auch einige Amerikaner nennen würde. Mit Gemini 5 war Gordon Cooper unterwegs im August 1965 und er hat 120 Mal die Erde umkreist. Und was sagte er nach der Rückkehr ich fühlte während meiner Raumflüge die Gegenwart meines Gottes so, wie er immer bei mir ist. Ich stellte fest, dass ich ihn 250 Kilometer über unserem Planeten ebenso nötig hatte wie im täglichen Leben auf der Erde. Wer auf der Erde nicht mit Gott lebt, wird ihn auch im Weltenraum nicht finden. Und wer Christus nicht in sein Herz aufgenommen hat, kann nicht wahrhaftig ruhig und geborgen sein. Ich besitze Frieden, weil ich mich auf den Herrn Jesus verlasse. Als Christ glaube ich, dass unser gegenwärtiges Leben ein winziger Teil ist im Vergleich zum Leben nach dem Tod. Darum ist es wichtig, sich auf die ewige Zukunft vorzubereiten. Mit Apollo 15 war dann James Irwin unterwegs vom 26. Juli bis zum 7. August. Er war der erste Mensch, der mit einem Auto auf dem Mond spazieren fuhr. Allerdings nicht mit den Wagen, mit denen wir heute gekommen sind. Das war nun ein spezielles Mondauto. Und er hat hinterher seine Erlebnisse beschrieben. Und er sagte, ich kann die Gefühle während des Fluges nicht vergessen. Je mehr wir von der Erde wegkamen, desto mehr haben wir die Wunder der Schöpfung Gottes gesehen und seine Führung erlebt. Drei Tage waren wir auf dem Mond und durften nur dort sein, weil Gott es zugelassen hat. Es sind uns auch große Schwierigkeiten begegnet, auf die wir nicht vorbereitet waren. In all diesen Fällen habe ich stets gebetet und der Herr hat geholfen. Ich habe ihn persönlich kennengelernt. Wir hatten, er hatte einige Vorträge in Deutschland und ich habe dann manchmal ein äh, kleines Chorreferat mit ihm gehalten und so waren wir auch lange Autostrecken gemeinsam unterwegs und äh, da hat er mir noch vieles mehr gesagt als das, was er hier was dann veröffentlicht worden ist. Und er sagte, sie hatten die Aufgabe von der Wissenschaft her, einen weißen Stein zu suchen auf dem Mond, weil der eine große Bedeutung für die geologische Erkundung hatte. Und er sagt, sie haben dort gesehen, aber es war alles mit Staub bedeckt. Es war so ohne Chance überhaupt jemals diesen weißen Stein zu finden. Er sagt, dann habe ich gebetet. Herr, ja, Kannst du nicht mal mir den weißen Stein zeigen? Und er sagte, in dem Moment sah er einen Stein und der war vom Staub völlig frei. Er sagte, als wenn da ein Engel gerade dahergekommen wäre und mit seinem Flügel den Staub abgewischt hätte. So hat er das empfunden. Er sagte, bei den Problemen, die sie auf dem Mond gehabt haben, auch mit dem Mondauto, gibt es ja keine Werkstatt, wo man mal hinfahren kann. Er sagt, in den Fällen haben sie gebetet und er hat die Erfahrung gemacht, dass Gott auf dem Mond Gebete sofort erhört. Wir machen ja alle die Erfahrung, wenn wir, wenn wir beten, dass ja Gott nicht immer unsere Gebete sofort erhört. Das kann manchmal eine Woche dauern, manchmal auch drei Jahre bis Gott auf irgendein Gebet, was wir ernstlich beten, bis darauf hört. Er sagt, auf dem Mond hatte Gott diese Chance nicht. Er musste, wenn er wirklich erhören wollte, auch sehr schnell reagieren. Und das haben sie dort auch erlebt. Wir haben jetzt schon gesehen, dass es sehr unterschiedliche Auffassungen von Gott gibt. Die einen sagen, es gibt ihn gar nicht und die anderen sagen, ich habe ihn erlebt auf dem Mond. Ich habe gesprochen zu ihm und hat geantwortet. Wie kommt es eigentlich, dass es so unterschiedliche Auffassungen von Gott gibt? Nun, das, was die Sowjetunion und ihre Anhänger damals gesagt haben, beruht auf heidnischen Gottesvorstellungen. Welche Gottesvorstellungen hatten die Heiden? Nun, die Heiden hatten einen räumlichen Begriff von Gott. Die alten Griechen sagten, die Götter wohnen auf dem höchsten Berg in Griechenland, auf dem Olymp, und da sind sie lokalisiert. Wenn man da hingeht, dann findet man dort die Götter. Und unsere Vorfahren, die Germanen, sie glaubten, dass die Götter in Walhall sind. Also auch an einem ganz bestimmten Ort, dort sind die Götter. Das aber ist die heidnische Vorstellung. Solche heidnischen Vorstellungen haben oft auch Wissenschaftler. Der bekannte französische Mathematiker und Astronom Laplace sagte um das Jahr 1800 herum, Ich habe mit meinem Fernrohr das ganze Weltall durchforscht. Nirgends habe ich den Himmel entdeckt. Nirgendwo habe ich Gott gesehen. Das ist schon mal überheblich zu sagen, er habe das ganze Weltall durchforscht. Das haben wir heute noch nicht mal. Aber er hat einfach so kühn das behauptet und seine Schlussfolgerung war noch kühner. Ich habe Gott nicht gesehen. Folglich darf es auch keinen Gott geben. Noch ein paar Beispiele. Gagarin und Titov waren die ersten Kosmonauten der Sowjets, die die Erde umkreist hatten. Mit Vostok 1 umkreiste am 12. April 1961 Gagarin die Erde und äh, Titov am 6. August 1961. Er führte dann sogar 16 Erdumkreisungen durch. Damals wurden in der Sowjetunion große Plakate angefertigt. Da sah man eine Erdkugel und darum, darum äh, kreisten dann diese Kosmonauten die am Unterschied zu den Amerikanern, die heißen Astronauten und die nennen sich Kosmonauten. Und da stand dann ganz unten drunter in großen Buchstaben Borgagnet. Das heißt, es gibt keinen Gott. Das waren die Schlussfolgerungen, die sie daraus gezogen haben. Aus diesem Grunde wollen wir uns intensiv heute beschäftigen mit der Gottesfrage, und einmal nachschauen, wie ist eigentlich der Gott der Bibel? Wie stellt er sich vor? Stellt er sich als ein räumlicher und ein zeitlicher Gott vor? Oder wie ist das? An fünf Punkten möchte ich deutlich machen, wie sich der Gott der Bibel vorstellt. Er ist überräumlich, das steht im Psalm 139. Er ist überzeitlich, 2. Petrus 3, Vers 8. Er ist unfassbar. Jeremia 33, Vers 3. Wir wollen den Gott manchmal fassen. Er ist nicht fassbar und er ist auch unergründlich. Und fünftens, er ist unsichtbar. Das gilt natürlich alles für die Zeit, in der wir hier jetzt auf der Erde leben. Wenn wir einmal bei ihm sind, dann wird er für uns sichtbar sein. Er wird auch fassbar sein. Und höchstwahrscheinlich ist Gott so komplex, wir haben ja gestern gehört, dass er unendlich ist, dass wir auch eine ganze Ewigkeit brauchen werden, um ihn in einer seiner ganzen Tiefe ergründen zu können. Die Bibel sagt uns etwas über jene Leute, die sagen, es gibt keinen Gott. Und von denen haben wir ja eben einige Beispiele gehört. In Psalm 14, 1 bis 2, da steht, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und jetzt gibt die Bibel auch ein Urteil ab darüber. Sie sagt, sie taugen nichts und sind ein Gräuel mit ihrem Wesen. Dass keiner der Gutes tue, der Herr schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Schöner Satz finde ich hier, ob jemand nach Gott fragt, dann sind wir klug. Wir sind heute hergekommen um diese, und haben diese Frage nach Gott mitgebracht. Kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Denn der lebendige Gott bezeichnet uns dann als klug, wenn wir uns mit ihm beschäftigen, wenn wir diese Frage stellen, wer ist Gott, wie finde ich ihn, wenn wir diese Fragen mitgebracht haben. Wir wollen jetzt einige Dinge heute angehen, die so etwas wissenschaftlich klingen. Dazu müsste ich heute zwei Begriffe erklären. Diese Begriffe sind vielleicht neu für uns, für den einen oder anderen zumindestens. Und darum werde ich diese Begriffe zunächst einmal erklären. Sie haben zunächst absolut nichts mit Gott zu tun. Wir müssen sie aber ableiten und erklären, weil ich diese beiden Begriffe verwenden will später, um Aussagen der Bibel dann besser verstehen zu können. Wir werden sehen, dass wir eigentlich jene Bibelstellen, auf die ich gleich zurückkommen werde, ohne diese beiden Fachbegriffe eigentlich überhaupt nicht verstehen können. Sie sind von... Solcher Art, dass wir eigentlich mit unserem Denken kapitulieren müssten. Ich staune manchmal selbst darüber, wie man über solche Verse hinweg liest und überhaupt nicht nachdenkt, was da für, für eine Munition drin steckt, was da für eine, für, was eine Revolution an Aussage drin steckt. Und wir gehen manchmal ganz locker darüber hinweg. Aber wir werden das ein Stück weit angehen heute. Und diese beiden Begriffe werde ich jetzt erklären. Der erste Begriff ist der Begriff Ereignishorizont. Was ist ein Ereignishorizont? Und da müssen wir ein wenig äh, auf die Physik erstmal zurückgreifen. Wenn wir von der Erde aus einen Stern beobachten, dann wissen wir heute, was man früher nicht wusste, dass ein Lichtstrahl durch eine Masse, zum Beispiel die Sonne, gekrümmt wird. Sonst gehen wir immer aus davon, dass der, der Lichtstrahl gerade sich bewegt. Aber das stimmt nicht, wenn die Masse sehr groß wird. Wenn wir also zum Beispiel einen Stern haben, der sich an diesem Ort befindet, dann wird das Licht abgelenkt von der Masse der Sonne und wir empfangen dann hier von diesem Stern äh, das Licht. Wir haben den Eindruck, weil wir durch das Mikroskop oder durch das Teleskop gerade durchgucken, dass der Stern sich eigentlich hier befindet. Und das stimmt gar nicht, das ist der scheinbare Ort. Der wirkliche Ort des Sternes ist also hier. Das sind Phänomene, die man heute kennt und wenn man Astronomie betreibt, dann muss man das wissen, dass das so ist. Die Ablenkung des Lichtes wird natürlich immer größer, je größer die Masse eines Sternes ist. Die Sonne hat schon eine ziemlich große Masse und auch eine ziemliche Massendichte. Aber wir werden jetzt einen Stern kennenlernen, einen Typ, der also noch viel, viel dichtere Masse hat. Immens hohe Masse. Und dazu zeige ich ein Bild. Von einem Stern, den wir hier auf diesem Bild sehen. Das ist etwas kompliziert, aber lassen Sie sich nicht davon irritieren. Das ist ein, ein Stern und der heißt HZ Herkules. HZ Herkules ist ein sehr großer Stern. Er hat einen Radius von 3,5 Millionen Kilometern, also ein ziemlich gewaltiges Ding. Fünfmal ist der Radius so groß wie der der Sonne. Und um diesen zentralen Stern kreist ein Neutronenstern. Ein Neutronenstern ist ein besonderer Typ von Sternen, die wir im Universum haben. Die Masse ist gar nicht mal so groß. Das sind nur 1,4 Sonnenmassen, die dieser Neutronenstern HERX1 -E hat. Und der ist unvorstellbar klein. Der hat nur einen Durchmesser, einen Radius von 10 Kilometern aber die Dichte ist davon, dafür immens hoch. Die Dichte beträgt 5 mal 10 hoch 14 Gramm pro Kubikzentimeter oder 5 mal 10 hoch 11 Kilogramm oder 5 mal 10 hoch 8 Tonnen. Also wenn wir ein Kubikzentimeter davon hätten, also so viel wie ein Würfelzucker, würde das äh, 5 mal 10 hoch 8 Tonnen wiegen. Wenn wir das auf dem Teelöffel hätten, der würde sofort abbrechen. Wir können ihn gar nicht halten. Also eine unvorstellbar große Dichte. Dieser Neutronenstern übt natürlich eine gewaltige Anziehungskraft aus auf diesen großen Stern. Da die Oberfläche dieses Sterns flüssig ist, wie auch bei unserer Sonne, wird also jetzt der Neutronenstern aufgrund seiner Gravitation ständig Materie in sich hineinsaugen wollen. Die Betonung liegt auf wollen. Er will, aber so richtig kann er es nicht. Aber er schafft es nachher doch. Nämlich, dieser Neutronenstern hat ein unvorstellbar starkes Magnetfeld. Und dieses Magnetfeld wehrt eigentlich die Masse ab. Will sie gar nicht haben. Aber die Gravitation, das andere Gesetz, sorgt dafür, dass die Masse reingezogen wird. Und jetzt passiert Folgendes. Auf diesem HZ Herkules bildet sich ein Flutberg, also genau das, was wir an der Nordsee erleben, Ebbe und Flut. So gibt es hier auch eine, einen Flutberg, der ist allerdings sehr, sehr hoch, der ist Millionen von Kilometern hoch und saugt jetzt die Masse zu sich hin, zu dem Neutronenstern. Sagte ich schon, dass also jetzt die, dieses starke Magnetfeld, Zunächst mal die Masse abweist Und was passiert jetzt? Jetzt rotiert diese Masse, die angezogen wurde, in einer sogenannten Akkretionsscheibe um den Neutronenstern herum. Also es gibt sehr komplexe Dinge in unserem Universum. Und was nun passiert, sehen wir auf dem nächsten Bild. Da die Masse nicht direkt auf den Neutronenstern einfallen kann, tut sie es dort, wo das Magnetfeld am schwächsten ist und das am Pol. Und am Pol, da strömt jetzt die Masse komplett rein. Und was passiert nun? Es kommt eine unvorstellbare Menge herunter, nämlich 100 Milliarden Tonnen Masse in einer Sekunde. Das kann man sich kaum vorstellen, wie groß diese Masse ist. Der Stern könnte das 1,6 Milliarden Jahre noch tun, bis er vollständig aufgefressen wäre von dem Neutronenstern. Und zwar geht das mit einer unwahrscheinlichen Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit beträgt 40 Prozent der Lichtgeschwindigkeit, mit der das auf den Stern raufprasselt. Und da passiert etwas Besonderes bei diesem Vorgang des Aufprasselns. Es wird sehr viel Energie dabei frei. Und zwar... Bei einer Temperatur von 10.000 Grad spielt sich das ab und es wird gleichzeitig kurzwellige Strahlung frei, Gammastrahlung. Und die Energie, die dabei entsteht, bei diesem Aufprallvorgang, das sind 10 hoch 27 Kilowatt. Das können wir uns auch schon nicht mehr vorstellen, diese Menge. Aber das bedeutet, um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, in einer Sekunde wird so viel Energie erzeugt, dass der gesamte Energiebedarf Deutschlands für 100 Millionen Jahre gedeckt wäre. Also solche Extreme gibt es nur im Universum. Energie sehen wir es also genug zur Verfügung, gar keine Frage. So, jetzt haben wir einen besonderen Typ von Sternen kennengelernt. Und jetzt wollen wir uns die Sache nochmal ansehen mit dem Licht, mit der Lichtablenkung. Zunächst mal sehen wir hier noch einmal die Sonne. Und wie ein Lichtstrahl von der Sonne abgelenkt wird durch die Massenanziehung. Wenn natürlich die Masse größer ist des Sterns, wird auch die Ablenkung stärker sein. Und wir haben eben schon den Neutronenstern als Typ kennengelernt. Dann wird die Ablenkung des Lichtes viel größer sein. Dieser Winkel Alpha, den ich hier eingezeichnet habe, ist also viel größer, als der Ablenkungswinkel bei der Sonne ist. Das ist aber noch nicht das letzte Extrem des Universums. Es gibt noch sogenannte schwarze Löcher, haben wir alle sicher schon gehört. Schwarze Löcher sind bezüglich der Massendichte so extrem, dass es die höchste Massendichte ist, die wir überhaupt im Universum kennen. Die Massendichte ist so hoch, würde man unsere Erde so stark zusammendrücken, dass wir auf die Dichte des schwarzen Loches kommen würden, unsere Erde zusammenschrumpfen auf eine Kugel, die einen kleineren Durchmesser hat als ein Zentimeter. Die gesamte Erde. Da können wir uns vorstellen, dass eine unvorstellbar hohe Massendichte und was jetzt nun bezüglich des Lichtes passiert, das schauen wir uns in dieser Grafik einmal an. Der Lichtstrahl, der in die Nähe des schwarzen Loches vorbeigeht, wird natürlich sehr, sehr stark abgelenkt. Und zwar noch stärker als beim Neutronenstern. Und jetzt gibt es eine Situation, wenn das noch mehr in die Nähe des schwarzen Loches vorbeigeht, dann wird der Lichtstrahl eingesogen vom schwarzen Loch und er kommt nie wieder zurück. Der ist verschwunden für alle Zeiten. Und jetzt können Sie alle schon ganz klar erkennen, es muss offenbar einen Zwischenzustand geben, wo der Lichtstrahl nicht mehr davonkommt, aber auch nicht ins schwarze Loch reingesogen wird, sondern es gibt so einen Kreis oder genauer eine Kugel um das schwarze Loch herum. Wenn da ein Lichtstrahl in dieser Entfernung hier eintritt, dann bewegt sich der Lichtstrahl ständig um das schwarze Loch herum. Also wird nicht reingesogen und kommt auch nicht weg. Und dieser Bereich, der hat einen in der Wissenschaft, in der Astronomie einen Namen. Und dieser Bereich, den nennt man den Ereignishorizont. Warum? Warum? Weil all das, was hinter dem Ereignishorizont geschieht, für uns durch keine Messmethode, durch kein Teleskop oder sonst etwas zugänglich ist. Wir werden also nie etwas erfahren, was jenseits des Ereignishorizontes sich abspielt. Ein schwarzes Loch kann man darum mit einem Teleskop auch nicht sehen. Das würde ja bedeuten, es käme Licht von dort. Ein schwarzes Loch ist nur so zu identifizieren, dass man einen Bereich im Universum findet, wo man sagt, dort verschwindet alles und nichts kommt wieder raus. Nur so ist das zu identifizieren. Also einen wichtigen Begriff haben wir kennengelernt. Das ist jetzt die, der Ereignishorizont und darauf werde ich gleich nochmal immer wieder zurückkommen. Ein Ereignishorizont, halten wir nochmal fest, ist also ein Bereich, wo wir jenseits dieses Horizontes nichts mehr sehen, wahrnehmen und messen können. Jetzt kommt der zweite Begriff, den wir heute Abend benötigen. Und das ist der Begriff Dimension. Das andere war ein physikalischer Begriff. Und jetzt kommt ein mathematischer Begriff. Ich hoffe, dass ich niemanden schocke mit Mathematik. Aber ich bin sicher, es werden einige hier sein, die haben in Mathematik bestimmt mal eine Eins gehabt. Und die werden sich natürlich dann freuen. Wer hat noch eins gehabt? Mach Handtuch bitte. Ja, das ich merke ich schon, das ist große Bescheidenheit hier. So, jetzt schauen wir uns das mal an, den Begriff Dimension. Und zwar fange ich an mit der nullten Dimension, das heißt, äh, ein, die Ausdehnung, wir können das auch übersetzen, Dimension als Ausdehnung. Die Ausdehnung ist also null. Und aus, die Ausdehnung null hat einen Punkt. Aber einen Punkt, der die Ausdehnung 0 hat, den kann ich nicht zeichnen. Und so habe ich einfach mich entschieden, einen dicken Kreis zu zeichnen. Also was ich hier darstelle als Punkt, ist gar kein Punkt. Denn wenn ich den Punkt hier darstellen würde, wäre er nicht zu sehen, weil er die Ausdehnung 0 hat. So, jetzt kann ich mit diesem Punkt spazieren fahren. Von hier aus fahre ich also in x-Richtung und damit spanne ich, die erste Dimension auf. Also wenn ich eine Möglichkeit der Bewegung habe, dann ist das die erste Dimension. Und da könnten wir sagen, irgendeine Größe, die wir dort haben, die könnten wir als Länge bezeichnen. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt spannen wir eine weitere Achse auf, die Y-Achse. Und dann sehen wir, wir haben eine Fläche. Und die Fläche, das ist eine Darlegung der zweiten Dimension eine Struktur der zweiten Dimension. Und jetzt können wir schon sagen, hier haben wir Länge und Breite. Wir sehen, das ist alles sehr, sehr einfach. Das kann man alles heute Abend begreifen. Jetzt machen wir noch etwas weiter und wir sagen, wir nehmen noch eine weitere Achse hinzu, die Z-Achse. Und dann kann man schon einen Körper einzeichnen und dann befinden wir uns bereits in der dritten Dimension. Dieser Raum, in dem wir uns heute aufhalten, ist ein Raum der dritten Dimension. Wenn man hier so einen Würfel dort zum Beispiel aufbewahren könnte. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir dieses Spiel, wie wir es jetzt getrieben haben, weitermachen, indem wir jetzt noch eine weitere Achse hinzunehmen. Geht das? Nee. Nun, das geht schon, aber die Frage ist, ob das überhaupt erlaubt ist. Spielt die Wirklichkeit da überhaupt mit? Das ist ja die Frage. Wenn wir etwas über Wirklichkeit und Wahrheit wissen wollen, dann merken Sie schon, dann muss man in die Bibel schauen. Die Bibel ist das einzige Buch der Wahrheit, auch in Fragen der Wissenschaft. Und ich fand eine interessante Stelle im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 18, da steht, auf das ihr begreifen möget mit allen Heiligen, welches da sei, die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe. Wie viele Dimensionen sind das? Wir sehen schon, da kommen wir auf vier. Also ist von der Bibel abgedeckt, Vier Dimensionen, das ist völlig in Ordnung, damit können wir rechnen. Dann tun wir das auch und spannen eine weitere Achse auf und das wäre jetzt hier die Z-Achse. Jetzt haben wir also schon vier Achsen. U-Achsen, Entschuldigung, ja. Ja, dann merke ich, gut aufgepasst, ja. Und jetzt können wir sagen, hier hatten wir Länge, Breite und Höhe bei der dritten Dimension. Hier können wir sagen, Länge, Breite, Höhe und Tiefe. Das Besondere dieser Achsen ist, dass sie unbedingt senkrecht aufeinander stehen müssen. Also nicht irgendwelche Winkel miteinander bilden, sondern sie müssen rechtwinklig sein. Das heißt, die Y-Achse und die X-Achse und die Z-Achse, die stehen alle zueinander senkrecht. Das gilt natürlich auch für die U-Achse. Die U-Achse bildet mit der Z-Achse einen Winkel von 90 Grad und die Y-Achse mit der X-Achse und so weiter. Wir merken natürlich auch jetzt, dass wir an eine Grenze unseres Vorstellungsvermögens kommen. Weil das vielleicht recht neu ist für uns, wollen wir einfach mal eine kleine Übungsaufgabe machen und wir wollen einfach mal regelmäßige Figuren in den jeweiligen Dimensionen erzeugen. Fangen wir wieder mit dem Punkt an, der gar kein Punkt ist und fahren jetzt eine gewisse Strecke jetzt äh, in Richtung X. Und zwar nehmen wir uns vor, eine bestimmte Länge nämlich die Länge a. Wir fahren also um den Betrag a in die erste Dimension hinein und dann bleiben wir stehen. Und das, was wir dann haben, das ist diese Linie oder auch eine Strecke. Das ist also eine Figur der ersten Dimension. Und jetzt müssen wir etwas lernen, die Gesetzmäßigkeit. Wie kommt man in die nächste Dimension? Nun, wir nehmen den Ausgangs-, die Ausgangsfigur, diese Strecke a, und verschieben sie einfach in die nächste Dimension hinein. Wenn wir jetzt zur zweiten Dimension wollen, dann müssen wir jetzt diese Strecke um den Betrag A, wir wollen ja regelmäßige Figuren machen, in die zweite Dimension hineinschieben, bleiben stehen und wir sehen, was ist passiert. Wir haben auf diese Weise ein Quadrat gefunden. So, jetzt kennen wir schon das Konzept, wie man sowas machen kann. Jetzt wollen wir eine regelmäßige Figur der dritten Dimension erzeugen. Nun, nichts einfacher als das. Wir nehmen das Ausgangsquadrat hier, und schieben dieses Quadrat in die dritte Dimension hinein. Und auf diese Weise bekommen wir einen Würfel. Jetzt wissen wir, wie das geht. Jetzt stellt sich die Frage, wir sind ja natürlich interessiert, wie so ein Körper der vierten Dimension aussieht. Wir kennen jetzt schon das Konzept, was wir machen müssen. Was müssen wir tun? Wir müssen den Würfel der dritten Dimension nehmen, ihn anpacken. Und ihn in die vierte Dimension hineinschieben. Und zwar um den Betrag A. Und dann halten wir an. Und was dann zu sehen ist, das ist unser Würfel der vierten Dimension. Dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Wir nehmen den Würfel hier. Dieser rote Würfel. Das ist ein Würfel der dritten Dimension. Und den schieben wir jetzt um den Betrag A in die vierte Dimension hinein. Das tue ich jetzt. Nicht wahr? Und jetzt sehen wir, das, was wir hier sehen, ist... Der Würfel der vierten Dimension. Haben Sie das schon mal gesehen? Das ist er. Wir sehen, der Würfel wird immer etwas komplizierter, je mehr wir in die Dimensionen hineingehen. Aber das ist so einer. Wenn ich den jetzt aus meiner Aktentasche holen, rausholen würde und hier im Lichtkegel hineinhalten würde, dann würden wir genau dieses Bild sehen. Nur habe ich so einen Würfel nicht, denn wir leben in der dritten Dimension. Aber wenn ich ihn hätte Wäre genau das das Bild. Was wir dort an der Leinwand sehen, ist also nicht der wirkliche Würfel, sondern was wir sehen, ist die Projektion des Würfels. Das war ja aber auch so bei der dritten Dimension. Was wir an der Leinwand gesehen haben, war die Projektion dieses dreidimensionalen Würfels. So, das ist also die Projektion des vierdimensionalen Würfels. Das macht richtig Spaß. Und jetzt wollen wir natürlich sehen, wie sieht der Würfel der fünften Dimension aus. Wir wissen jetzt schon ganz genau, wie wir den erzeugen können. Wir nehmen den Würfel der vierten Dimension und schieben den genau in die fünfte Dimension hinein. Und das tun wir jetzt eben hier mal. Das ist der Würfel der vierten Dimension. Den schieben wir um den Betrag A in die fünfte Dimension hinein. Und schon haben wir den Würfel der fünften Dimension erzeugt. Wir können auch ausrechnen, wie viele Ecken der hat. Der hat 32 Ecken, 80 Kanten, 80 Quadrate als Begrenzungselemente und so weiter. Wir sehen: Bei jedem Verschiebungsvorgang können wir schon eine Gesetzmäßigkeit ableiten, dass sich die Anzahl der Ecken verdoppelt. Nicht wir haben eine bestimmte Eckenzahl, dann schieben wir dieselbe Figur nochmal weiter und halten an. Also müssen es doppelt so viele Ecken sein. Also gar nicht so schwierig. Jetzt interessiert uns natürlich noch, damit wir überhaupt weiterdenken können in unserem System, auch der sechsdimensionale Würfel. Und den sehen wir hier. Das ist der sechsdimensionale Würfel. Und zwar die Projektion dieses Würfels. Das sieht alles sehr schön aus, und ist sehr kompliziert, ist auch sehr demonstrativ und auch optisch gelungen. Aber wir haben alle ein großes Problem. Wir können mit unserem Gehirn nur dreidimensional denken. Wir kommen damit an eine Denkgrenze. Wir können zwar mathematisch mit diesen Würfeln rechnen oder mit den Körpern. Das tun wir auch auf den Computern, wenn wir zum Beispiel mehrdimensionale Systeme analysieren und zum Beispiel ein Maximum oder ein Minimum auf einer vierdimensionalen oder fünfdimensionalen Fläche bestimmen wollen. Dann operieren wir in einem höherdimensionalen Raum, und können das auf einem Computer ausrechnen. Aber keiner, der es rechnet, kann sich vorstellen, wie das wirklich aussieht. Das ist weit hinter uns gelassen. Wir müssen aber diese Dinge unbedingt verstehen heute Abend. Und darum machen wir Folgendes. Wir gehen jetzt einfach eine Stufe zurück. Wir sind die Herren, möchte ich mal sagen, der dritten Dimension. Und jetzt gehen wir in die zweite Dimension und schauen uns einmal ein paar Gesetzmäßigkeiten dort an. Hier haben wir eine solche Fläche und in dieser Fläche leben nun alle möglichen Leute auch. Die sind natürlich zweidimensional. Das heißt, in ihrem Reisepass steht drin bei Körpergröße, also die Höhe, da steht Eintragung Null bei denen. Aber sonst sind die genauso intelligent und alles, was es sonst gibt, haben diese Leute auch. So nehmen wir einmal an. Diese Leute könnten wir ganz schnell in ein Gefängnis sperren. Wir brauchten nur einen Kreis drumherum um zeichnen und schon wären sie eingesperrt. Sie kämen da nicht mehr raus. Oder wenn wir Ihnen eine mathematische Aufgabe geben, hier sind zwei Dreiecke und wir kennen diese Dreiecke als deckungsgleiche Dreiecke. Das heißt, die sind gleich groß, sie haben gleiche Winkel und auch gleiche Seitenlängen. Dann kann man die zur Deckung bringen. Und jetzt sagen wir diesen Leuten, bringt doch uns mal diese beiden Dreiecke zur Deckung. Und sie probieren und probieren und schieben und drehen und wenden. Also sie kriegen es nicht hin. Und sie sagen uns, weil Sie auch gute Mathematiker sind, diese Aufgabe ist lösbar. Nur wir können es nicht. Das ist die ehrliche Antwort. Sie muss lösbar sein. Das können Sie mathematisch sogar beweisen. Jetzt kommen wir her, wir packen dieses Dreieck mit an der Spitze, drehen das durch die dritte Dimension hindurch und legen das da drauf. Und dann sehen die das und dann sagen die, ja, das ist die Lösung. Und Sie können es nicht, aber wie würden Sie das bezeichnen? Sie würden sagen, das ist ein Wunder vor unseren Augen. Was hier geschehen ist, ist jenseits unseres Raumes. Das können wir nicht mehr sehen, aber das gibt es. Und Sie werden sagen, das ist Realität, nur wir können es nicht. Und das ist ein Wunder. Würden wir auch sagen, das Drehen eines Dreiecks ist für uns ein Wunder? Na, überhaupt nicht. Wenn Sie die Bibel lesen, stellen Sie fest, dass in der Bibel manchmal von Wundern die Rede ist. Dann bezieht sich das auf den Menschen. Und andermal ist von Gott die Rede. Und selbst wenn er etwas ganz Gewaltiges tut, dann ist da einfach ganz schlicht und einfach die Rede von den Werken. Bei Gott ist das ein Werk. Aber für uns ist es ein Wunder. Wir können es nicht nachmachen. Es funktioniert bei uns nicht. Das ist der große Unterschied. Um noch ein wenig mehr zu verstehen von diesen Leuten, nehmen wir einmal an, es gäbe hier zwei solcher Flächen. Und diese beiden Flächen liegen parallel zueinander, aber die sind sehr, sehr dicht beieinander. Und zwar so dicht, dass sie nur ein Millionstel Millimeter voneinander entfernt sind. Also man kann nur mit einem guten Mikroskop überhaupt den Unterschied, den Abstand dieser beiden Flächen erkennen. Und jetzt nehmen wir einmal an, in diesen beiden Flächen, da leben drei Personen. Ich habe sie mal genannt, P1, P2, P3. Und äh, die Fläche ist sehr groß und der P1 ist von dem P2 eine Million Kilometer entfernt. Kann der P2 wohl den P1 besuchen? Geht das? Kein Problem. Der setzt sich in ein zweidimensionales Düsenauto und rast hin zu dem P1. ist nur eine Frage der Geschwindigkeit des Autos, aber gar keine Frage. Der kann ihn besuchen. Aber jetzt schauen wir uns das andere an. Der P3, der wohnt direkt in der Fläche unter ihm ein Millionstel Millimeter entfernt, kann der den auch besuchen? Nein, unmöglich. Warum? Weil zwischen diesen beiden Flächen, jetzt kennen wir es schon, ein Ereignishorizont aufgespannt ist. Und den kann man nicht überwinden aus der eigenen Dimension, das geht nicht. Weil die Dimensionsgrenze immer die Realitätsgrenze der eigenen Dimension ist. Das kann man also nicht überwinden. Also der kann niemals zu dem hingehen. Er kann auch nicht telefonieren. Alle physikalischen Möglichkeiten sind also dort auch nicht möglich, die wir kennen. Jetzt schauen wir uns noch etwas an. Ein Bild, wo wir einen dreidimensionalen Körper sehen. Und in dem dreidimensionalen Körper ist eine Fläche eingezeichnet. Und hier in dieser Fläche, die hier so orange schraffiert ist, äh nicht orange, violett, pink, ja, oder? Lieder. Ja. Man muss die Mode kennen. Ja, und hier, das ist eine Fläche. Und in dieser Fläche, da leben nun unsere bekannten zweidimensionalen Leute. Und jetzt schauen wir uns einmal an, wie sieht die Realität aus? Stellen wir uns vor, wir befinden uns hier an der Ecke G und wir schauen auf die Fläche. Dann sehen wir natürlich alle diese Leute und zwar jeden Einzelnen. Uns entkommt keiner sehen sie alle. Aber können diese Leute uns hier oben in der Ecke auch sehen? Nein. Dazwischen ist eine Dimension aufgespannt und eine Dimension ist ein Ereignishorizont. Sie können uns nicht sehen. Also die höhere Dimension kann nicht gesehen werden, aber aus der höheren Dimension können wir in die niedrigere Dimension sehen und alles wahrnehmen, was hier geschieht. Ja, wir, wir kennen die Gesetzmäßigkeiten, alles ist uns bekannt. Wir können Dinge in der Fläche tun, wo die Leute sagen, das ist ein Wunder vor unseren Augen. Wir machen das ganz locker. Wenn da zum Beispiel einer hier spazieren geht, den könnten wir einfach antipsen mit dem Finger und den aus der Fläche rausheben. Dann ist er nicht mehr da, ist er nicht mehr in der Fläche. Was würden die Leute sagen? Er ist verschwunden, vor unseren Augen, entrückt, ja. Wo, wo ist der geblieben? Der war doch eben noch hier. Jetzt er weg. Ja, so, so läuft das ab. Jetzt schauen wir uns, wollen wir es ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt bisher gesagt haben. Also alle bekannten Gesetzmäßigkeiten der Materie, die wir kennen, hören jenseits der dritten Dimension für uns auf. Da gibt es andere Gesetzmäßigkeiten, die wir nicht erforschen können. Eine andere Physik, eine andere Chemie, ganz andere Dinge, die wir nicht kennen. Es ist die Grenze Unserer Beobachtungsrealität, unserer Physik. Aber die ganze Fülle dessen, was es gibt, ist nicht abbildbar in dieser Fläche oder in unserer dritten Dimension. Alles, was aus der höheren Dimension geschieht, ist für uns ein Wunder. So, jetzt machen wir den Sprung wieder zur Bibel, nachdem wir ausgerüstet sind mit diesen beiden Begriffen, Dimension und Ereignishorizont, und jetzt wollen wir uns einige Bibelzitate ansehen und wir werden merken, dass all das, wovon dort gesprochen wird, leicht erklärbar wird, wenn wir diese beiden Begriffe heranziehen. Ich nenne mal einige Beispiele, wo wir sehen, dass der Raum, in dem wir leben, vollständig durchdrungen wird von der höheren Dimension. Diese Fläche, die wir gesehen haben in diesem Würfel, wird ja vollständig durchdrungen von uns. Denn die Fläche ist ja Bestandteil der dritten Dimension, ja, gehört ja mit dazu. Im Psalm 139, Vers 3 und 5, da lesen wir, Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Hier sagt Gott etwas ganz Gewaltiges, nämlich egal, wo wir uns aufhalten, ob hier in Braunschweig, in Sydney oder New York, das lesen ja die Leute dort auch in der Bibel. Und sie können alle mit guter Berechtigung sagen, denn dieser Gott ist über mir, er ist unter mir und er umgibt mich von allen Seiten. Das kann jeder sagen, auf der ganzen Erde. Selbst wenn wir auf dem Mond wären, könnten wir sagen, und das könnte James Irwin, wenn er noch leben würde, uns bestätigen, und er würde sagen, ja, auf dem Mond hat er mich vollständig umgeben. Wie geht denn das? Das ist doch gar nicht vorstellbar in unserer Welt. Dass eine Person viele Menschen umgeben kann. Völlig unproblematisch, wenn wir die Sache aus der höheren Dimension sehen, denn die höhere Dimension kann also gleichzeitig alles durchdringen in der tieferen Dimension. Ich will es mal so sagen, und wenn man uns einmauern würde in einem Betonklotz von einem Kilometer Länge und wir wären mitten im Betonklotz, dann wäre Gott auch inmitten des Betonklotzes. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Wir sehen daran schon, Gott ist überräumlich. Er lässt sich nicht lokalisieren in einem Punkt, aber umgekehrt ist er in jedem Punkt des dreidimensionalen Raumes. Und selbst wenn wir ein Raumschiff nehmen würden und bis zum Sirius fliegen würden, was wir rein zeitlich niemals schaffen werden, dann wäre Gott auch dort weil er das gesamte Universum vollständig ausfüllt. Er ist überräumlich. Die Philosophen von Athen wollten ja von dem Paulus was Neues hören. Philosophen wollen immer was Neues hören. Nun, für Paulus keine Frage. Und so mutet er ihnen etwas zu, was sie dann natürlich wieder nicht verstanden haben. Das ist leider das Problem. Und Paulus sagt in apostel 17, als er dort auf dem Areopag predigt, damit sie gott suchen sollten ob sie ihn wohl fühlen und finden möchten und für wahr er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns und jetzt kommt dieser starke satz denn in ihm leben weben und sind wir merken wir von der höheren dimension kann man es sofort verstehen gott durchdringt alles und darum leben wir direkt in gott es ist der Raum, in dem wir uns hier befinden, auch hier heute Abend. Da ist nicht Gott irgendwo, sondern er ist hier, mitten unter uns. Wir sind sogar mitten in ihm drin. Wir können ihn zwar nicht sehen, wegen der höheren Dimension. Es ist ein eigenes Horizont aufgespannt. Aber er ist hier. Und darum war es auch richtig, dass wir zu ihm gebetet haben. Er hat es verstanden. Er kann alles hören, obwohl wir ihn in seiner Stimme nicht hören er spricht mit einer anderen Stimme, offensichtlich, die wir hier nicht verstehen können. Und doch kann Gott reden, auch hier. Aus vielen Beispielen der Bibel wissen wir, dass Gott auch zu Abraham und zu Mose geredet hat. Aber dann in menschlicher Sprache. Wir haben vorhin gehört, dass die Astronauten nur das glaubten, die Kosmonauten nur das glaubten, was sie gesehen haben. Und alles andere haben sie ausgeschlossen von der Wirklichkeit. Aber die Bibel macht uns deutlich, dass das Sicht Unsichtbare das Eigentliche ist. Und da lesen wir in Kolosser 1 Vers 16: Denn in Jesus Christus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es sei ein Thron oder Herrschaften oder Reiche oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Wir sehen also: Jesus Christus ist der Schöpfer nicht nur dieser dreidimensionalen Welt. Auch dieses für uns unvorstellbar große Universum ist sein Werk, hat gemacht, sein Werk ist das, die unsichtbare Welt. Alles, was wir im Augenblick noch gar nicht sehen können, ist auch sein Werk. Also er hat alle Dinge geschaffen. Es ist nichts ausgenommen von dem. Als Salomo den Tempel in Jerusalem gebaut hatte, da gibt es auch eine interessante Stelle im Alten Testament. 1. Könige 8, Vers 27, da steht, Denn sollte in Wahrheit Gott auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Das heißt, Gott hat versprochen, er wird auch im Tempel sein. Wenn die Menschen im Tempel sind, da wird Gott auch sein. Aber es ist auch außerhalb des Tempels. Aber der Tempel ist nicht in der Lage, Gott in seiner Fülle zu fassen. Das geht nicht. Er ist und bleibt überräumlich, überzeitlich und ist gleichzeitig auch überall. Darum, weil das so ist, heißt es im, zweiten, äh, im ersten Gebot, 2. Mose 20, Vers 2 und 4, ich bin der Herr, dein Gott. Jetzt kommt es: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder das, das oben im Himmel, noch das, das unten auf Erden, oder das, das im Wasser unter der Erde ist. Diese Formulierung äh, in dem Wasser oder in der Erde soll einfach sagen: Es gibt keine menschliche Vorstellung möge sie noch so klug gemacht sein, wo, wie wir uns Gott vorstellen. Es wird immer falsch sein, immer. In der sextinischen Kapelle hat man Gott dargestellt in einem gewaltigen Gemälde. Und zwar, wie das viele Menschen glauben, Gott als einen alten Mann mit langem weißem Bart. Und so glauben wir auch, so sieht Gott aus. Ist natürlich total daneben, man könnte das mit gutem Grund abkratzen, weil es ein falsches Gottesbild vermittelt. So ist Gott nicht. Er ist für uns im Augenblick überhaupt nicht vorstellbar. So gewaltig. So mächtig ist er. Also wohin wir uns auch begeben. Jona hat ja den Versuch gemacht zu fliehen vor Gott. Aber da hat Gott ihn eingeholt. Bursche, komm mal her. Nicht? Und so ist das auch mit uns, wenn wir meinen, wir könnten Gott entfliehen. Es ist unmöglich. Das geht nicht. Solche Menschen hat es immer wieder gegeben, die es gewollt haben. Atheisten haben sich verbrennen lassen und haben gesagt, wenn man die Asche jetzt ins Meer streut, dann haben wir Gott ein Schnippchen geschlagen. Der wird uns nicht wiederfinden. Irrtum. Vor Gott gibt es kein Entfliehen. Die Bröselchen sammelt er sowieso nicht ein. Aber wir Menschen sind geschaffen von Gott als Ewigkeitsgeschöpfe und wir werden ewig existieren, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und das können wir deutlich. Das sagt uns ganz deutlich die Bibel. Aus dem kleinsten Buch des Alten Testaments, aus dem Buch im Buch Obadja, werden wir ganz verborgen finden den sogenannten Astronautenvers. Mhm. Astronauten kommen da schon vor. Und da heißt es nämlich, wenn du gleich in die Höhe führst wie ein Adler und machtest dein Nest zwischen den Sternen, dennoch will ich dich von dort runterstürzen, spricht der Herr. Wir können Raumstationen bauen, wo auch immer. Wenn der Zeitpunkt Gottes kommt, wenn sein Gericht kommt, stürzt er alles runter. Unser Hochmut findet dann ein Ende. Wir sehen, die Höherdimensionen sind... Von ganz anderer Art. Ich will mal eine kleine Denksportaufgabe zwischendurch sagen. Stellen wir uns einmal vor, ähm, wir wären in einem Krankenhaus und, wir, und wären, der Bauch wurde aufgeschnitten und operiert. Alle Operationen gut gelungen, aber der Arzt hat vergessen, die Schere äh, rauszunehmen. Der Bauch wurde zugenäht und jetzt nach einigen Tagen fängt es an zu schmerzen. Die Wunde ist schon verheilt, es tut immer weh. Was ist das denn? Wie kriegten wir die Schere wieder raus? Was müssten wir machen? Mal aufschneiden. Es hat es wirklich gegeben. Ich habe hier eine Zeitungsmeldung. Schere im Bauch vergessen. 100.000 Mark war das noch damals. Schmerzensgeld. Ähm, da war seine Schere im Bauch drin geblieben. Wenn wir wenn einen Arzt hätten aus der vierten Dimension, was würde der tun? Der würde die Schere packen durch die Bauchdecke und sie längs der vierten Dimension rausziehen, ohne die Bauchdecke zu verletzen, auch schmerzlos. Das ist, wenn man von der höheren Dimension kommt. Ganz simpel, nichts mehr, aber ein dreidimensionaler Arzt, der kann nichts anders tun, als da nochmal die Schere anzusetzen. Schauen wir uns einmal an, wir haben gesagt, ein eigenes Horizont ist von keinem Menschen zu überbrücken. Aber wenn Gott das will, der kann es natürlich. Der Stephanus war der erste Mensch, der im Namen Jesu gesteinigt wurde, weil er an Jesus glaubte. Und dieser Mann, hören wir mal, was von ihm geschrieben steht, in Apostelgeschichte 7, Vers 55. Da heißt es, er aber voll Heiligen Geistes sah auf gen Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschen Sohn zur Rechten Gottes stehen. Dort vor den Toren Jerusalems, wo die Steine auf ihn prasselten und das Blut strömte, da schiebt Gott die Gardine der dritten Dimension, der vierten Dimension beiseite und er sieht den Himmel. Und wo ist der Himmel? Dort, wo er steht. Der ist nicht irgendwo weg. Er ist in der nächsten Dimension oder in den nächsten Dimensionen. Gott muss nur den Ereignishorizont wegtun. Und darum konnte der Stephanus den Himmel sehen. Und er sah Gott selbst. Er konnte ihn sehen von dieser Welt aus. Und er sah, dass Jesus steht. Der stand auf. In der Bibel steht immer, dass Jesus sitzend zur Rechten Gottes ist. Und hier, das ist die einzige Stelle, da steht er auf und er ehrt den Stephanus, dass er im Glauben treu durchgehalten hat. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Es kann sein, dass wir auch durch schwere Zeiten gehen, und dass wir auch Verfolgung leiden wie in anderen Ländern der Erde. Wir wissen das nicht. Wenn das sein sollte, sollten wir uns Mut machen an solchen Versen, die hier stehen, das, und vielleicht kann das sogar Gott tun. Wir werden erschlagen, wir werden uns wird vielleicht mit einem Sägel der Bauch aufgeritzt oder was man alles machen kann an Folterungen. Und dann kann der Herr uns den Himmel zeigen und die Schmerzen wegnehmen. Das kann er tun, weil er ja der Herr ist über alle Dinge. Und darum müssen wir uns auch nicht fürchten. Jesus hat immer wieder gesagt, fürchtet euch nicht, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist das Allerwichtigste, was es auf dieser Erde gibt, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Es ist nicht wichtig, dass wir uns hier sieben Villen bauen und acht Segelboote anschaffen, sondern es ist wichtig, dass unsere Namen im Himmel geschrieben sind. Denn das ist unsere Zukunft. Der Stephanus, er durfte also den Himmel sehen an der Stelle, wo er stand. Petrus war im Gefängnis und die Leute wussten, diese Leute, die mit Jesus gehen, das sind irgendwie besondere Leute. Und sie hatten ihn gefangen genommen und hatten sie natürlich in einen Kerker gepackt und natürlich da Leute, Kriegsknechte rumgestellt, die ihn natürlich sehr bewacht haben. Man kann sagen, dreidimensional hatten sie ihn so bewacht, da konnte der nicht weg. In Apostelgeschichte 12 lesen wir davon, da heißt es, da Herodes ihn nun griff, legte er Petrus ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Rotten, von je vier Kriegsknechten zu bewachen. Vier mal vier, das sind 16 Soldaten. In derselben Nacht schlief Petrus, man ja, Sie sich vorstellen, ganz gemütlich, der hatte gar keine Sorge. Der sagt, was kann mir passieren, wenn ich dem zum lebendigen Gott gehöre? Da schlief er zwischen zwei Kriegsknechten, gebunden noch mit zwei Ketten. Und die Hüter vor der Tür behüteten das Gefängnis. Also was war dieser Mann abgesichert? Da konnte nichts passieren. Den konnte keiner rausholen. Und was passiert? Einmal heißt es, und siehe, der Engel des Herrn kam daher und ein Licht schien in dem Gemach und er schlug Petrus an die Seite und weckte ihn und sprach, stehe Behände auf. Und die Ketten fielen von seinen Händen. Der Engel kam aus der höheren Dimension und darum konnte er die Ketten, die abgeschlossen waren und was weiß ich, was da alles war, einfach über die, durch die vierte Dimension rüberziehen und war er frei. Und dann marschiert der Engel mit ihm an Wachen vorbei, gar keine Frage. Nicht? Da sehen wir, das war auch kein Wunder für den Engel. Das, das ist normal, dass sie sowas tun. Er hat ihn einfach rausgeführt. Für uns war es ein Wunder, für den Petrus natürlich auch. Immer wenn die Bibel von Engeln spricht, die hier und da erschienen sind, zum Beispiel bei der Ankündigung der Geburt, von Simson oder auch bei der Ankündigung der Geburt Jesu, die kamen aus der höherdimensionalen Welt in unsere Welt hinein. Zum Beispiel in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, Vers 9, heißt es, und siehe, des Herrn Engel trat zu ihnen, zu den Hirten, nämlich und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Das ist natürlich klar. Ich würde mich auch fürchten, wenn da plötzlich einer da vor mir steht, wo kommt der her? Das ist die erste Frage, nicht? Und er sagt, stopp, keine Angst, keine Ruhe, keine Sorge. Ich bin Engel von Gott gekommen. Ich tue euch nichts. Ich habe gute Botschaft für euch. Ähm, wunderbar. Also, auch wenn Engel in unserer Welt erscheinen, dann sind sie aus der höheren Dimension zu uns gekommen. Wir kommen jetzt zu einem ganz aufregenden Ereignis, wo die Leute bis heute, auch die Theologen, nicht mit fertig werden. Das ist die Auferstehung des Herrn Jesus das ist ein gewaltiges Ereignis, der war ja tot. Sie hatten die Lanze in die Seite gestochen, damit das Blut abfließt. Jetzt waren sie ganz sicher, seine Feinde waren sicher, den sind wir wirklich los. Der macht uns theologisch so viele Probleme, was der alles hier uns von Gott sagt. Und die Leute laufen ihm nach, wenn er predigte, dann sagten sie, der redet mit Vollmacht und nicht das alte Gefasele der Schriftgelehrten und Pharisäer. Das merkt man, es war ein Riesenunterschied und darum wollten sie loswerden. Und jetzt endlich wurde er gekreuzigt. Nun waren sie froh, aber nun passiert das, was er angekündigt hatte. Er sagte: Am dritten Tage werde ich auferstehen von den Toten. Der Philosoph Martin Heidegger, der nicht vom christlichen Glauben herkam, wie ja die meisten Philosophen, ich habe bisher noch keinen Philosophen kennengelernt, der wirklich eine lebendige Beziehung zu Gott hat. Offensichtlich ist das so nach meinem Eindruck, muss ich einschränkend sagen dass die Philosophie eine Wissenschaft ist, die die Menschen irgendwie vom Glauben fernhält. Dieser Heidegger hat gesagt, ist Jesus von Nazareth von den Toten auferstanden, dann ist jede naturwissenschaftliche Erkenntnis vorletzlich. Manchmal treffen Philosophen ins Schwarze. Das ist ein wahrer Satz. Er hat gesagt, das glaubt er natürlich nicht, aber sagt, wenn das wirklich so ist, dass der auferstanden ist, dieser Jesus von Nazareth, dann ist alles, was wir als Wissenschaft bezeichnen, vorletzlich. Dann ist es das noch nicht. Dann muss es noch mehr geben. Hat er richtig erkannt. In 1. Korinther 15, Vers 6, da wird uns beschrieben, wie das vor sich geht, als der Jesus auferstanden war und sich dann den Leuten gezeigt hat. Und Da steht, danach ist er gesehen worden, von mehr als 500 Brüdern auf einmal. Nehmen wir die Schwestern dazu, sind wir schon bei 1000. Und wenn die noch zwei Kinder hatten, sind wir schon 2000 Zeugen. Aber interessant, was hier steht, im Griechischen steht da das Wort oft he. Und das heißt wörtlich, er ist sichtbar gemacht worden. Das ist die, sehr wörtlich gesagt. Das heißt, der Jesus war sowieso mitten unter ihnen. Das hat er ja versprochen, wo zwei oder drei sich versammeln in meinem Namen, bin ich mitten unter ihnen. So ist der Jesus auch heute, mitten unter uns hier. Er ist nicht fern, er ist nicht irgendwo. Er ist hier, mitten unter uns. Aber dort auch so. Und dann wurde er sichtbar gemacht. Er musste also nicht erst anreisen, irgendwo herkommen, sondern er wurde nur sichtbar gemacht. Das heißt, die, der Ereignishorizont zur höheren Dimension wurde nur mal die Seite geschoben und dann sah man ihn, wie er ist. Ja, so funktioniert das. Bei den Emmaus Jüngern war es ähnlich. Das ist sehr präzise beschrieben. Ich freue mich, dass die Bibel so exakt das wiedergibt, was da wirklich passiert ist. Das konnten die Jünger, die es aufgeschrieben haben, wissenschaftlich gesehen überhaupt nicht wissen. Aber unter Anleitung des Heiligen Geistes haben sie es richtig geschrieben, richtig beschrieben. Und da heißt es in Lukas 24 Vers 71 von den Emmaus Jüngern, als sei Jesus gekommen war, da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und dann heißt es nachher, als er ging, und er verschwand vor ihnen. Da steht nicht, er ging zur Haustür raus, dann ging er des Weges und wurde immer kleiner. Nein, er verschwand. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es genauso korrekt, und er wurde vor ihnen unsichtbar. Präzise beschrieben. Wir sehen, die Bibel ist sehr, sehr genau. Das ist ganz wesentlich. Wir kommen zu einem weiteren Ereignis, das wir uns auch nur vorstellen können, wenn wir diese beiden Begriffe Ereignishorizont und Dimension verstanden haben, nämlich die Himmelfahrt. Ein moderner Theologe, moderne Theologen äh, nennen sie sich deswegen, weil sie die Bibel kritisieren. Was da ist, möchte ich wissen. Vielleicht nur, dass das gerade heute ist. Das heißt, sie glauben nicht der Bibel. Und das finde ich sehr, sehr schlimm in unserer Zeit, wenn Theologen, die eigentlich Vorbilder sein sollten, der Bibel nicht glauben. der Jesus hat ja gebetet in, Lukas, in Johannes 17, Vers 17. Dein Wort ist die Wahrheit, stimmt also alles. Und Paulus sagt in Apostelgeschichte 24, 14. Ich glaube allem, was geschrieben steht. Auch hier merken wir, wie der Paulus sehr präzise das beschreibt. Er sagt nicht, ich verstehe alles. Er sagt, ich glaube alles. Wir werden niemals, solange wir hier auf der Erde sind, diesen Punkt erreichen, dass wir sagen, wir haben alles in der Bibel verstanden. Das werden wir nicht schaffen. Und doch kann ein Kind eine Bibel zur Hand nehmen und kann sofort verstehen, was dort steht. Das ist das Merkwürdige an der Bibel. So etwas gibt es bei keinem anderen Buch. Ein besonderes Phänomen. Wir können anfangen, morgen früh die Bibel zu lesen und wir werden auf Anhieb das sofort verstehen. Und dann stoßen wir auf Dinge, da kapitulieren wir, das verstehe ich überhaupt nicht. Von dieser Art ist die Bibel. Und so hat also ein solcher moderner Theologe, einem Physikprofessor, nein, einem Mathematikprofessor, der gläubig war, folgende Frage gestellt. Er hat gesagt, wo, ob er ihm ausrechnen kann, wo Jesus heute angekommen ist, wenn er sich bei seiner Himmelfahrt mit der größtmöglichen Geschwindigkeit, die wir kennen, nämlich mit Lichtgeschwindigkeit, fortbewegt hat, wo ist er heute im Universum? Da merken wir, dieser Theologe dachte dreidimensional verkürzt, materialistisch sogar. Er hat überhaupt gar nicht den Blick zur Bibel gehabt. Die Bibel sagt in Markus 16, Vers 19: Und der Herr, nachdem er mit ihnen geredet hatte, ward er aufgehoben gen Himmel. Und setzte sich zur Rechten Gottes. Hier haben wir nicht den Eindruck, dass da einer mit Lichtgeschwindigkeit fährt oder sonst irgendwie oder ein Vehikel benutzt, sondern er geht einfach rüber in den Bereich des Himmels und ist er da. So wird uns die Himmelfahrt beschrieben. Und jetzt kommen wir zu dem allergrößten Ereignis der Weltgeschichte überhaupt. Und das ist ein Ereignis, das werden wir alle erleben, alle, die wir heute hier sind. Das ist sein Wiederkommen. Und da ist interessant, was uns die Bibel dazu berichtet, das an verschiedenen Stellen bezeugt. Und wenn wir das einmal zusammenfügen zu einem Gesamtbild, staunen wir, was da an Informationen zusammenkommt. In Matthäus 24, Vers 27 heißt es, er wird plötzlich kommen. Nämlich, da heißt es, denn wie der Blitz ausgeht vom Aufgang und leuchtet bis zum Niedergang, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Also er kommt plötzlich für alle Menschen. Alle, die hier auf der Erde leben, für alle kommt er in einem Nu. In einer Millisekunde ist er da. Für alle Menschen. Das heißt für die Amerikaner genauso wie für die Russen, wie die Südafrikaner und auch für uns Deutsche. Egal, ob wir am Nordpol oder Südpol sind, wir werden ihn in einem selben Augenblick sehen. Matthäus 24, Vers 30 heißt es, und werden kommen, sehen. Jetzt werden wir ihn sehen. Das Menschensohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er kommt also jetzt nicht mehr als Kind in der Krippe, wie zu Weihnachten, sondern jetzt kommt er in seiner ganzen Machtfülle. Als der, der Himmel und Erde gemacht hat und der auch unser Leben gemacht hat und der auch die unsichtbare Welt geschaffen hat, jetzt werden wir ihn erkennen als den Herrn mit aller Macht, die er innehat. Und dann werden wir ihn erstmals sehen. Er wird auf der ganzen Welt sichtbar sein. Und das wollen wir uns mal ansehen, wie das beschrieben ist in Lukas 17, Vers 34. Da steht nämlich, wir wollen ja wissen, zu welcher Tages- oder Nachtzeit er kommt. Und das wird uns dort beschrieben. Da heißt es nämlich, in derselben Nacht werden zwei auf einem Bette liegen. Einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Es geht hier eigentlich in diesem Vers zentral um die Aussage, dass wir Menschen entweder angenommen sind oder verloren. Man können zwei Menschen auf dem Feld arbeiten, einer ist angenommen, der andere ist verloren. Zwei arbeiten demselben Büro, der eine ist angenommen, der andere ist verloren, sagt die Bibel. Aber hier steht in der Nacht. Also jetzt wissen wir, wann er wiederkommen wird. In der Nacht. Uhrzeit ist nicht genannt, aber in der Nacht. Aber wenn wir zwei Verse weiterlesen, da steht, zwei werden auf dem Felde sein, einer wird angenommen, der andere wird verworfen werden. Wann arbeitet man auf dem Feld? Am Tag. Also merkwürdig, jetzt steht hier in der Bibel einmal in der Nacht und dann später die Bibel widerspricht sich. Jetzt würde ein Kritiker sofort sagen, ja, da sehen wir es doch, die Bibel, zwei Verse weiter, schon der totale Widerspruch. Wenn wir uns wirklich auf das Fundament der Bibel stellen, können wir schließen, die Erde muss eine sphärische Gestalt haben. Das ist die Konsequenz daraus. Es ist nicht so, wie die Leute manchmal unterstellen, dass die Bibel ein Weltbild des Altertums vermittelt, wo man glaubte, dass die Erde eine platte Scheibe sei, die auf dem Wasser schwimme. Das haben sich irgendwelche Leute ausgedacht, die Weltbilder entworfen haben. Aber nirgendwo finden wir sowas in der Bibel. Die Bibel sagt uns immer die Wirklichkeitsdeutung. Und die Wirklichkeitsdeutung sehen wir hier, ist nur möglich, wenn der Herr in einem Augenblick wiederkommt und da die Erde eine sphärische Gestalt hat, eine Kugelgestalt, ist natürlich, wenn die Sonne auf die Erde scheint, immer eine Seite angestrahlt, da ist Tag, und die andere hat Nacht. Und wenn jetzt hier steht in der Bibel, er kommt plötzlich in einem Nu, dann wird das so sein, für einen Teil der Menschheit, die werden das am Tag erleben, und der andere Teil wird es in der Nacht erleben. Und je nachdem, auf welchem Teil der Erde wir uns befinden, von der Erddrehung her, kann das um 5 Uhr sein, um 6 Uhr sein, um 7 Uhr. Es kommt also jede Uhrzeit vor, ja, kann man es vorstellen? Jede beliebige Uhrzeit, einmal rund um die Uhr, kommt vor für sein Kommen. Wir können also Uhrzeit wenn ich meine ich natürlich die Zeit, die gerade dort ist, wo der Betreffende sich befindet. Also haben wir festgestellt, er kommt für die einen am Tage, für die anderen in der Nacht. Ich weiß nicht, ob der Kolumbus diese Stelle gelesen hat. Er hätte aus dieser Stelle messerscharf schließen können, dann muss die Erde eine Kugel sein. Und wenn ich nach Westen segle, werde ich in Indien ankommen, im Osten. War ganz klar. Er hat nur nicht gewusst, dass zwischendurch dann noch ein Erdteil liegt. Aber sonst war seine Schlussfolgerung völlig korrekt, wenn er so gedacht hat. Matthäus 24, Vers 30, da steht, als dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Er wird also nicht im Fernsehen erscheinen sondern er wird am Himmel erscheinen. Und als dann werden heulen alle Geschlechter auf Erden und werden kommen sehen des Menschen Sohn in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jetzt ist etwas hier bemerkenswert an diesem Text. Wenn er der Herr aller Dinge ist, wenn er der Schöpfer ist, wenn er dieses Universum gemacht hat, wenn er sogar den Himmel gemacht hat, alles gemacht hat, warum heulen die Leute dann? Und zwar aus allen Geschlechtern, das heißt aus allen äh, Zeiten, wo die Leute gelebt haben, aus allen Generationen, sie werden alle auferstehen müssen, werden sie heulen und schreien. Warum? Es gibt nur einen Grund dafür. Sie werden erkennen, dass sie ihr Leben falsch gelebt haben. Sie haben ihr Leben ohne diesen Jesus gelebt. Und damit sind sie, wie die Bibel sagt, auch ewig verloren. Jetzt sehen sie ihn und sagen, ich habe falsch gelebt und sie merken, dass sie verloren gehen. Und sie schreien noch, ihr Hügel, ihr Berge bedeckt uns. Wir können das Angesicht dessen nicht ertragen. Total daneben gelebt. Ich freue mich, dass wir noch unter den Lebenden sind und dass wir noch unser Leben korrigieren können. Wir können im Hier und Heute den Ganghebel rumdrehen und uns auf Jesus Christus hinzubewegen, damit wir ewiges Leben haben und damit wir am seinen Tag, wenn er wiederkommen wird, dass wir zu seiner Schar gehören, dann haben wir es gut, dann haben wir den Himmel gewonnen, dann haben wir eine ganze Ewigkeit gewonnen. Ist das kompliziert, diesen Herrn zu finden? Überhaupt nicht. Wir müssen nur einen Ereignishorizont überwinden. Das mache ich an einem Bild nochmal deutlich, wie das geht. Die Bibel sagt uns, dass wir von Natur aus aufgrund unserer Sünde im Reich der Finsternis leben, weil wir Sünder sind, ohne Ausnahme. Es ist nicht so, dass wir so gut sind, wie die Leute es im Karneval singen. Wir sind also am Ort, an einem Ort, wo wir, was die Bibel als Reich der Finsternis bezeichnet und uns umgibt ein eigenes Horizont. Und diesen eigenes Horizont können wir von uns selbst aus nicht überwinden. Aus diesem Grunde führt keine Religion zu Gott, wie sie auch heißen mag, keine. Weil keine Religion in der Lage ist, den Ereignishorizont zu überwinden. Diese Brücke konnte nur Gott selbst bauen, indem er eine Brücke gebaut hat, zu seinem Reich, zum Reich Gottes. Und das Großartige ist, diese Brücke ist gebaut worden, sie existiert. Und wir sehen schon, diese Brücke ist das Kreuz von Golgatha. Es gibt keine andere Stelle, wo wir zu Gott kommen können, als nur hier. Denn an dieser Stelle werden wir unsere Schuld los, alle unsere Lügen, alles, was gegen die Gebote Gottes ist. Und wir haben sie alle verletzt, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir die Bergpredigt lesen, da steht sogar, dass wir die Feinde lieben sollen. Da kommen wir ganz schnell an eine Grenze, wo wir sagen, schaffe ich nicht. Wir haben alle die Gebote Gottes übertreten. Wir brauchen diese Stelle, wo die Sünde los werden Dann haben wir Zugang zum Reich Gottes und wir sehen, dann überwinden wir diesen Ereignishorizont, Das ist nötig, den zu überwinden. Und Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Das Großartige ist, die sind noch nicht alle besetzt. Es gibt noch freie Plätze. Wenn es keine freien Plätze mehr gibt, dann würde ich nicht mehr verkündigen. Ich würde sagen, es hat keinen Zweck, es sind alle schon belegt. Aber es gibt noch freie Plätze und es gibt noch so viele freien Plätze, dass alle kommen könnten heute. Die sagen, ich bin da noch nicht an der Stelle, ich habe noch keinen Platz reserviert, das will ich heute tun. Ich garantiere jedem, der heute kommt und zurückbleibt und sagt, ich möchte eine Wohnung buchen, dann ist das möglich. Da steht noch kein Schild dran, ausverkauft großartig. Wir können alle noch kommen. Wir müssen aber auch gleichzeitig wissen, wenn wir nicht buchen und sagen, will ich nicht, werden wir doch nicht hinkommen. So klar ist die Bibel auch. Ich hatte an einer Stelle in einer Stadt gesprochen, über den Himmel und über die Hölle. Wenn wir über diese Brücke nicht gehen, dann ist unser Platz die Hölle. Und Hölle ist die absolute Abwesenheit Gottes. Die Hölle ist auch jenseits von Raum und Zeit, also nicht in dieser Welt, obwohl viele sagen, die Hölle von Auschwitz oder die Hölle vom Amazonas, wenn sie da mit Schlangen und Kröten zu tun hatten. Das sind einfach Bilder, die verwenden. Aber was die Hölle ist, können wir uns gar nicht vorstellen, wie schrecklich das ist. Und dort gelangen wir, wenn wir nicht über diese Brücke gehen. Das müssen wir auch wissen. Ich hielt einen Vortrag irgendwo, da kommt doch hinterher eine Frau zu mir und sagt, ich will Ihnen sagen, wohin ich gehen will. Und ich sage, nach dem, was ich heute gesagt habe, wollen Sie jetzt zum Himmel. Und jetzt wollen Sie wissen, wie das geht. Nein, sagt sie, ich will zur Hölle. Ich denke, wie kommt sowas? Habe ich denn so daneben gepredigt heute Abend? Und da sagte sie, das kann ich Ihnen erklären. Wissen Sie, sagt sie, meine Mutter, die habe ich sehr, sehr geliebt. Und die ist vor kurzem gestorben. Sie hat nicht an Jesus geglaubt. Darum ist sie in der Hölle, nach dem, was sie gesagt haben. Weil ich sie so sehr geliebt habe, möchte ich einmal sein, wo meine Mutter ist. Und darum will ich zur Hölle. Da habe ich ihr gesagt, das überlegen sie sich noch tausendmal. Ich habe gesagt, zunächst einmal können wir mit absoluter Gewissheit nicht sagen, wo sie wirklich ist. Ich sage, stellen Sie sich vor, der eine, der mit Jesus gekreuzigt wurde, ein Verbrecher, würden wir die Mutter fragen, sag mal, wo ist dein Sohn? Da würde die, die klare Antwort geben, der ist in der Hölle. Der hat nicht geglaubt, der war, wurde zum Verbrecher, der ist auf die schiefe Bahn gekommen, der ist abgerutscht, die Römer haben ihn gefangen und gekreuzigt. Der ist in der Hölle, ganz hundertprozentig. Irrtum. In letzter Minute kam der noch in Berührung mit Jesus und er bekennt seine Schuld vor Jesus und Jesus sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Der war nicht in der Hölle. Der ist programmiert für den Himmel. Der ist erst im Paradies und daraus wird die Auferstehung sein und dann im Himmel. Und sagt zu der Frau, ganz genau wissen sie das nicht, denn die hat ja vielleicht auch von Jesus gehört. Und als es ans Sterben ging, hat sie vielleicht doch noch den Herrn Jesus angerufen, dann ist sie im Himmel. Also da seien sie vorsichtig, wo sie sich hin aufmachen. Ich sage, außerdem müssen sie wissen, wenn sie zur Hölle wollen, die Hölle ist nicht ein Ort der Familienzusammenführung. Die Leute, die sie suchen und finden wollen, die werden sie gar nicht finden. Es kommt noch hinzu, dass es ein Ort der Finsternis ist, absolut dunkel, werden sie gar nicht finden. Und noch kommt hinzu, selbst wenn sie ihre Mutter hier auf der Erde so geliebt haben, in der Hölle werden sie sie nicht mehr lieben. Warum nicht? Weil Gott nicht mehr da ist. Hier in dieser Welt leben wir alle von den Segnungen Gottes, was wir essen, was wir trinken. Es kommt aus der Hand Gottes, hat er wachsen lassen, gedeihen lassen. Hier ist Gott anwesend dieser Welt. Auch in den schrecklichsten Situationen ist Gott immer noch da. Aber in der Hölle, da ist er nicht mehr. Und wo Gott nicht mehr ist, die Bibel sagt, Gott ist die Liebe in Person, da wird auch die Liebe nicht mehr sein. Die Leute, die da zusammenkommen wollen mit jemandem und die sich hier geliebt haben, die werden sich in der Hölle nur noch hassen. Darum gibt es nur eins, die Entscheidung für den Himmel zu treffen. Das ist der schöne Ort. Das ist der Ort, wo Gott ist, wo absolute Liebe ist. Wenn ich in Russland bin, finde ich in vielen Gemeinden immer ein großes äh, Schild an der Wand. Und da steht drauf, Borg jest Lyubov. Gott ist die Liebe. Und im Russischen ist das so, da gibt es kein Hilfsverb, das Hilfszeitwort äh, ist gibt es im Russischen nicht, aber wenn man etwas wesensmäßig ausdrücken will, dann verwendet man das Wort Yes. Und Yes heißt, das ist Liebe, wesensmäßig. Und darum, eigentlich müsste es heißen im Russischen Bog-Lyubov, es reicht. Aber weil Gott wesensmäßig Liebe ist, haben die Russen das so übersetzt, Bog-Jest-Lyubov. Und da haben sie etwas ganz Wesentliches von ihrem Sprach, äh, von ihren Sprachmöglichkeiten eingesetzt, dass sie die Wesensart Gottes ausgedrückt haben in einem solchen Satz. Darum ist der Himmel ein Ort der Liebe Gottes. Da wird jeder jeden lieben. Können wir uns gar nicht vorstellen. Aber das ist Himmel. Weil es ja im Himmel auch keine Sünde mehr geben wird. Und so lade ich uns ein an diesem Abend, dass wir eine Entscheidung treffen für diesen Jesus, auf ihn zugehen. Und über diese Brücke gehen. Und dann können wir heute gewiss sein, dass wir den Himmel erreichen werden. Wer zu Jesus nämlich kommt, der wird eingetragen im Buch des Lebens. Und am Ende, letzten Gericht, werden Bücher aufgetan, so sagt die Bibel. Und dann wird nachgeschaut, ob wir in diesem Buch drin stehen, ob unser Name da drin steht. Und wenn ja, prima. Heißt es: du, komm her, guter Freund, in den Himmel hinein, in alle Ewigkeit. Gott hat das so gefügt, dass er uns einen freien Willen gegeben hat, so sodass wir diese Entscheidung selber treffen können. Niemand kann das für uns tun. Niemand. Wir müssen uns selbst auf den Weg machen und sagen, ich will. Und das ist die große Einladung auch für uns heute Abend, dass wir uns auf den Weg machen können, dass wir uns einladen lassen können, Egal aus welcher Situation wir kommen, ob wir vielleicht zu Hause noch einen Ehekrach hatten oder was weiß ich auch immer, interessiert Gott überhaupt nicht, was da war, das alte Leben. Oder ob wir vielleicht heute noch einen Diebstahl gemacht haben und jetzt hören wir die Botschaft. Keine Frage, er vergibt uns, wenn wir zu ihm kommen. Aber dann, wenn wir von ihm gehen, wird sich unser Leben ändern und wir werden die Dinge, die Gott Sünde nennt, werden wir lassen. Es wird unser Leben grundlegend verändern. Der Jesus lädt uns ein, dieser wiederkommende Herr, der dieses Reich gebaut hat, dieses Reich Gottes, den Himmel. Dazu sind wir eingeladen. Und diesen Schritt, der hier so angedeutet ist, den können wir heute tun, dass wir die ewige Wohnung bei ihm buchen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir herzlich danken, dass du der Herr bist über Raum und Zeit. Ich möchte dir Dank sagen, Herr dass du der Schöpfer aller Dinge bist, dieser Welt, dieser dreidimensionalen Welt, unseres Lebens, aber auch des Himmels. Du hast auch die für uns jetzt noch unsichtbare Welt geschaffen. Wir stehen staunend davor und können nur noch anbeten. Herr Jesus Christus, Und ich möchte dir danken, dass du uns so persönlich einlädst, dass wir kommen können, weil du uns ganz persönlich in deinem Himmel haben möchtest. Gib, dass wir uns auf den Weg machen und nicht einfach so nach Hause gehen an diesem riesigen Angebot, das du heute für uns bereit hast. Danke, Herr, dass du uns liebst, dass du uns alle Schuld vergeben willst und dass du uns eintragen willst im Buch des Lebens, wenn wir doch nur kämen. Danke, Herr Jesus, für dein wunderbares Angebot. Amen.